0: Deutschlandfunk. Andruck. Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zur politischen Literatur. <lacht> Ganz im Zeichen der bevorstehenden Bundestagswahl haben wir heute erstens ein Porträt der scheidenden Bundeskanzlerin in der Sendung. Autorin ist die Publizistin Ursula Weidenfeld. Ein Buch über den Einfluss der Ostdeutschen auf die kommende Wahl, verfasst von der Journalistin Kerstin Gammelin. Und in unserer Reihe »Die Wahlprogramme als politische Literatur« haben wir uns heute die FDP vorgenommen. Danach geht es um die Frage, wie resilient unsere Gesellschaft in Krisen ist oder sein könnte. Und zum Schluss geht es um die oft diskutierte Frage, welche Bedeutung der Westen noch hat.
1: verloren. Ich war der Spitzenkandidat. 16 Jahre Kanzler Kohl gehen zu Ende.
2: Letzter
0: Akt der Ära Merkel. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte so wie es die Generation von Deutschen gab, die keinen anderen Bundeskanzler als Helmut Kohl kannte, gibt es jetzt diejenige, die nur Angela Merkel kennt. Der Abschied von der Langzeitkanzlerin steht bevor. Und so erscheinen gerade einige neue Bücher über das Phänomen Merkel, über die Person Merkel oder ihre Politik. Empfehlen möchten wir Ihnen das Buch von Ursula Weidenfeld. Die Publizistin zeichnet das Porträt einer Epoche und stellt heraus, was ihrer Ansicht nach als Vermächtnis oder einige Praxis in der Politik bleiben wird, wenn ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Merkel übernimmt. Die Kanzlerin heißt das Buch schlicht und Moritz Küpper stellt es vor.
1: Es war Angela Merkel selbst, die kürzlich erst staunte.
0: Man glaubt es nicht,
3: aber als ich Bundeskanzlerin wurde, gab es das iPhone noch nicht,
1: sagte Merkel im Bundestag bei ihrer letzten Befragung als Regierungschefin nach 16 Jahren im Amt.
3: Die größte
4: Herausforderung ist eben, dass wir bis heute nicht wissen, wer Angela Merkel ist,
1: sagt die Publizistin Ursula Weidenfeld.
4: Das Hauptproblem ist, dass die Kanzlerin selbst über sich nicht spricht, dass sie über ihre Motive nicht spricht, über ihre Beweggründe nicht und dass sie auch über ihr Privatleben nicht spricht übrigens. Und dass man auf der anderen Seite aber eben eingeladen ist, und das scheint mir auch eine Strategie oder ein Prinzip zu sein, in diese politische Karriere dann auch das hineinzulesen, was man hineinlesen will. Und das ist natürlich für einen Autor oder eine Autorin auf der einen Seite die größte Versuchung und auf der anderen Seite auch die größte Gefahr.
1: Zu und über Merkel gibt es diverse Bücher, Biografien, Comics, Lexika. Bücher, die eher einer kritischen Abrechnung gleichen. Oder auch Bücher, die sich mit Merkels Rolle als Frau oder mit ihrem Leben vor der Zeit in der Politik beschäftigen. Auch gibt es Sammelbände, in denen unter anderem alte Weggefährten zu Wort kommen. Der Unterschied in Weidenfels' Buch ist nun, eben am Ende dieser so selbst bezeichneten Epoche, ein Buch vorzulegen.
4: Es ist ja erstmal, glaube ich, wirklich schwierig an, an einer Schwelle, wo die Politikautoren aufhören zu schreiben und wo die Historiker noch nicht angefangen haben zu schreiben, ein Buch vorzulegen und ein Buch zu schreiben, das trotzdem eine gewisse Form von historischer Korrektheit und Gültigkeit beansprucht und auf der anderen Seite aber nicht leugnet, dass wir vieles einfach noch gar nicht wissen, was im Nachhinein zur Beurteilung der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel
1: nötig sein wird. Das Buch ist durchaus eine Chronologie von Merkels Leben, auch wenn zu Beginn das Kapitel Abgang steht, inklusive einer Bewertung.
2: Nach außen ist die Kanzlerin eine Frau ohne Eigenschaften geworden. Eine Projektionsfläche für alle möglichen Erwartungen und Befürchtungen. Für Verehrung und Verachtung, Hass und Bewunderung. In Angela Merkel kann man alles finden. Die Retterin und die Zerstörerin Europas. Die entschiedene Befürworterin und die Gegnerin der Atomkraft. Die Klimaretterin und die Industriepolitikerin, die Wirtschaftsreformerin und die strukturkonservative Sozialpolitikerin. So macht sie sich anschlussfähig für fast jede denkbare Regierungskoalition der Mitte. Wäre die öffentlich sichtbare Angela Merkel eine Stadt, sie wäre Hassloch. Das 20.000-Seelen-Gemeinwesen 20 in der Nähe von Speyer in Rheinland-Pfalz gilt als Musterstadt des deutschen Durchschnitts.
1: Insgesamt neun Kapitel umfasst das Buch, doch die Struktur ist durchaus ungewöhnlich. Sie habe versucht, es anders zu machen, so Weidenfeld.
4: Weil ich gesucht habe nach Motiven, die die Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel am besten illustrieren.
1: So heißen die Kapitel nun Frauen, Männer, aber auch Enttäuschungen, Katastrophen oder Vermächtnis. Weidenfeld gelingt es in dem Buch, trotz der noch laufenden Legislaturperiode, Chronologie und Charakterisierung zu vereinen. Immer wieder schildert sie dabei auch entscheidende Wegmarken. Beispielsweise die legendäre sogenannte Elefantenrunde nach der Bundestagswahl 2005, in der der damalige Bundeskanzler Schröder seine Wahlniederlage nicht einräumen wollte.
5: Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden. Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
1: Rund 16 Jahre später analysiert Weidenfeld die
2: Situation. Angela Merkel lächelt jetzt. Sie ahnt, die letzte Schlacht gegen Schröder gewinnt sie. Jetzt hat sie ihn in der Ecke. Die geballte Schnottrigkeit, Überheblichkeit und Herablassung des amtierenden Kanzlers kann sich die Union, immerhin die stärkste Fraktion im künftigen Bundestag, nicht gefallen lassen. Nun müssen sich auch die parteiinternen Widersacher hinter sie stellen. Ausgerechnet Gerhard Schröder erreicht mit seiner Testosteronenexplosion, was er für völlig abwegig hält. Angela Merkel wird die Nummer eins. Die Botschaft, die vom Wahlabend und dem Umgang damit ausgeht, heißt – die Zeit der Alpha-Tiere in der deutschen Politik ist vorbei, jedenfalls fürs Erste.
1: Das Identifizieren und Analysieren dieser entscheidenden Wegmarken ist die große Stärke des Buches und ein wiederkehrendes Stilmittel. Sei es bei Merkels Versuchen, das weinende Flüchtlingskind Rehm zu trösten, dem sie, Merkel, leider keine Hoffnung machen konnte.
2: Du hast das doch prima gemacht.
1: Ja? Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ich weiß ist. Weiß ich, dann.
4: dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich sie trotzdem einmal streicheln, weil, ich, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen.
1: Dieser Moment habe wohl, so heißt es in dem Buch, Auswirkungen auf Merkels Politik gehabt.
2: Sechs Wochen später sagt Angela Merkel in ihrer Sommerpressekonferenz jedenfalls, das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir schaffen das. Der Satz ist heraus. Er wird das Motto der kommenden Jahre. Für die einen ist er eine Verheißung, für andere eine bittere Enttäuschung.
1: Auch Merkels Auftritt bei der Frauenzeitschrift Brigitte, wo sie kurz vor der Bundestagswahl 2017 fast beiläufig das Thema Ehe für alle abräumt, eine vom Fraktionszwang befreite Abstimmung ermöglicht.
2: Und deshalb möchte ich gerne in die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per ähm, Mehrheitsbeschluss ähm, irgendwas durchpauke.
1: Dieser Auftritt zeige, so Weidenfeld, das Prinzip der pragmatischen Politikerin
2: Merkel. In der CDU ist die Aufregung groß. Die Abgeordneten regen sich nicht nur wegen der Preisgabe von Werten und Überzeugungen auf, die nun auch den letzten winzigen Restposten eines einst geschlossenen Weltbildes erfasst. Vor allem das Verfahren verbittert sie. Keine Diskussion, keine Debatte, kein Arbeitskreis hat sie darauf vorbereitet, dass hier ein weiteres Merkmal der bisherigen CDU-Politik geopfert werden soll. Merkel hilft sich wieder mit einem Trick – Sie empfiehlt die Aufhebung des Fraktionszwangs in der Bundestagsabstimmung im Juli. So vermeidet sie eine Niederlage im eigenen Lager. Das Gesetz wird mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP, Linkspartei und einigen Konservativen beschlossen. Wer fehlt bei den Blauen, bei den Pro-Ehe-für-alle-Stimmen? Klar, Angela Merkels Wahlkarte.
1: Immer wieder greift Weidenfeld in ihrem Buch auch auf Einschätzungen früherer Merkel-Biografen wie beispielsweise Evelyn Roll oder auch Gerd Langu zurück, baut darauf auf. Und so ist die Kanzlerin eine wirklich lesenswerte Analyse einer Epoche an der Schwelle zwischen Aktualität und Geschichte.
0: Moritz Küpper besprach Ursula Weidenfeld, die Kanzlerin, Porträt einer Epoche. Bei Rowold Berlin verlegt, 352 Seiten, 22 Euro. Wer nach den Bundestagswahlen regieren wird, hängt maßgeblich vom Abstimmungsverhalten in Ostdeutschland ab. Das hebt die Journalistin Kerstin Gammelin in ihrem Buch Die Unterschätzten hervor. Nicht nur in Bezug auf das Ergebnis der AfD, sondern insgesamt in Bezug auf die künftige Zusammensetzung des Parlaments. Gammelin stellt dafür nicht nur die erfolgreichen Lebensläufe vieler Ostdeutscher nach dem Systemwechsel mit all seinen Zumutungen dar, sondern benennt auch klar die Schwachstellen, die nach 30 Jahren im Vereinigten Deutschland noch immer bestehen und wahlentscheidend sein könnten. Sie legt den Parteien nahe, den Faktor Ost wertschätzend und realistisch zu erfassen und in ihre Politik mit einzubeziehen. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten. Die ostdeutschen
6: Bundesländer würden in aktuellen Debatten oft ausgeblendet oder reduziert werden auf die AfD. Die rechte Szene oder Ostalgie? Das habe sie inspiriert, dieses Buch zu schreiben, erzählt Kerstin Gammelin.
3: Es gibt einfach so viel zu berichten, was in den letzten 30 Jahren im Osten gelungen ist, wie die Veränderungen stattgefunden haben, was sich da entwickelt hat.
6: Durch Corona sei das Land auch zusammengerückt. Und diejenigen, die bislang in Italien oder Frankreich Urlaub gemacht hätten, hätten entdeckt, wie schön Deutschland ist und auch die neuen Länder. Das hat die Journalistin dazu bewogen, ein Buch zu schreiben, das viele, oft auch überraschende Einblicke gibt. Was ihre These bestätigt, dass vieles, was den Osten ausmacht, noch nicht den Weg ins kollektive Gedächtnis des Vereinten Deutschland gefunden hat. Und das Buch bietet nicht nur inhaltlich Spannendes. Die Autorin versucht zudem offenbar ganz bewusst, eine neue, positive Geschichte der Ostdeutschen aufzuschreiben.
7: Tatsächlich haben die allermeisten Menschen im Osten ein produktives, erfüllendes Leben. Es sind die, die genau wie in den alten Ländern jeden Tag morgens zur Arbeit gehen und abends wohlverdient Feierabend machen und sich überwiegend an den Wahlurnen
6: einfinden. Dass Gamelins Buch keines ist, das ausschließlich mit Distanz zum Beschriebenen entstanden ist, macht sie schon im Vorwort deutlich. Sie ist im sächsischen Freiberg geboren. Persönliche Erfahrungen fließen immer wieder in den Text ein. Gamelin kennt die Brüche, die Teil vieler Ostbiografien sind. Für das Buch hat die Journalistin mit vielen ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, nach der Wende und vor der Wende geborenen Unternehmern und Unternehmerinnen, westdeutschen und vor allem ostdeutschen Politikern und Politikerinnen wie Michael Kretschmer oder Manuela Schwesig, die zum Teil auch für ein neues Selbstbewusstsein der Region stehen.
3: Es war wirklich überraschend. Also ich musste nur antupsen und schon ähm, ging das los. Und zwar wirklich bei allen, also von Schäuble bis Frau Bürtler sozusagen. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass nach 30 Jahren so eine Periode vorbei ist, wo man reflektieren kann, was eigentlich passiert ist.
6: Aber auch ganz normale Menschen, die zum Beispiel mit ihr die Schule besucht haben, kommen zu Wort. So lässt sie ihre ehemalige Mitschülerin Tina A. erzählen. Die 90er
7: Jahre waren so intensiv. Ich habe viel nicht wahrgenommen und nur noch schemenhafte Erinnerungen. Ich hatte damit zu tun, die Existenz
6: abzusichern. Über diejenigen, mit denen sie gesprochen hat oder deren Geschichten sie sich bei sogenannten Erzählsalons angehört hat, schreibt Kamelin. Die meisten Erzähler schauen emanzipiert auf
7: ihre Geschichte, ohne Vorwürfe, ohne Selbstmitleid, ohne Larmoyanz.
6: Eher mit dem Erstaunen über sich selbst und die Zeit. Man merkt im Buch an, es soll keines sein über Menschen, die jammern, sondern diejenigen, die etwas geschafft haben, deren Leistung eben unterschätzt worden ist – wie es der Buchtitel schon sagt.
3: Also ich war damals dabei, auch auf der Demo auf dem Alexanderplatz. Ich habe dann immer gedacht, es kann nicht sein, dass die Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens, ihrer Freiheit, unter der Androhung ins Gefängnis zu müssen, dass die die Mauer zum Einsturz gebracht haben und so eine urdemokratische Erfahrung gemacht haben, nämlich sich selbst freie Wahlen, freies Reden und freies Reisen erkämpft haben, dass die dann die Verlierer sein sollen.
6: Beim Einigungsprozess sind aus Gamelins Sicht mehrere strukturelle Fehler gemacht worden. So gäbe es zum Beispiel keine aus sich heraus rekrutierten Eliten. Diese kommen zum großen Teil aus dem Westen. Außerdem beschreibt die Journalistin, welche Impulse aus dem Osten Deutschland modernisiert hätten. Zum Beispiel die Polikliniken, die 2003 im wiedervereinten Deutschland als medizinische Versorgungszentren wiedergeboren wurden. Auch, dass es in der DDR selbstverständlich war, dass Frauen in technischen Berufen gearbeitet haben, dass es flächendeckende Kinderbetreuung gab. Das seien die wenigen Dinge, die ins wiedervereinigte Land eindefundiert seien.
3: Und die es auch wert waren, glaube ich, dass man sie hat eindefundieren lassen.
6: Mit Blick auf die Bundestagswahl macht Gamelin deutlich, welches Gewicht die Stimmen der ostdeutschen Bevölkerung haben. Mit dieser Analyse holt sie diese ein zweites Mal ins Rampenlicht sowie aus der vermeintlichen Verliererecke heraus. Sie führt aus, wie entscheidend es für den Ausgang der Wahlen sein wird, Lebensleistungen anzuerkennen und einander auf Augenhöhe zu begegnen.
7: Viele Jahre haben die im Westen mitgliederstarken Parteien geglaubt, sie könnten im Osten mit den gleichen Programmen wie im Westen um Wähler werben. Es stellte sich als Fehler heraus, dass sie zu wenig bereit waren, die strukturellen Benachteiligungen zu beseitigen, die sie ja teilweise sogar mitzuverantworten hatten. Eigentumsrechte, Stimmrechte im Bundesrat und in Gremien oder auch mediale
6: Mitbestimmung waren zugunsten des Westens festgezurrt worden. Diese Fehler hätten das politische System bekanntermaßen ins Wanken gebracht. Das Gegengewicht zum neuen Player AfD am rechten Rand sei fragil, aber eben vorhanden. Damit die neuen Bundesländer
7: von der politischen Mitte aus regiert werden können, werden milieuübergreifende Bündnisse geschmiedet, die in den alten Ländern nicht vorstellbar wären, jedenfalls bisher nicht. Es regieren Koalitionen, die es im Westen nicht gibt und
6: nie gegeben hat. Der Osten bestimme nicht, wer Kanzler oder Kanzlerin werde, aber gegen ihn? könne es kaum jemand werden. Das Buch von Kerstin Gammelin ist eines, das versucht, Geschichten zu erzählen, die sonst selten erzählt werden, das einen neuen Einblick in die fünf ostdeutschen Bundesländer geben soll und versucht, Brücken zu bauen. Und es ist nicht nur Nachwendige Bohrinnen zu empfehlen, sondern vielleicht auch gerade denjenigen, die im Westen geboren
0: sind, als es die DDR noch gab, die auch den Mauerfall bewusst miterlebt haben. Katharina Hamberger war das über Kerstin Gammelins Buch Die Unterschätzten, wie der Osten die deutsche Politik bestimmt. Im Econ Verlag erschienen, es füllt 304 Seiten und kostet 22,99 Euro. Mit Blick auf die Bundestagswahlen haben wir uns wie schon 2017 die Programme der Parteien als politische Literatur vorgenommen, nach einheitlichen Kriterien untersucht. Den Auftakt hat vergangene Woche die Union gemacht, jetzt folgt das Wahlprogramm der FDP, unter die Lupe genommen von unserer Hauptstadtstudio-Korrespondentin ann katrin Büsker.
12: Die unverständlichste Phrase.
10: Entfesseln wir die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft. Das ist vielleicht nicht die unverständlichste, aber wohl doch die käsigste Phrase. Das Spitzenpersonal der Partei wird nicht müde, diese Botschaft wieder und wieder zu platzieren und das so erfolgreich, dass selbst Annalena Baerbock und Armin Laschet inzwischen davon sprechen. Sie alle wollen die Wirtschaft entfesseln, was auch immer genau das heißen mag. So als hätte man die arme kleine Wirtschaft in ein dunkles Kellerverlies gesteckt, die Hände mit Kabelbindern hinterm Rücken gefesselt, vollkommen unfähig, sich irgendwie zu entwickeln. Was ja nur Quatsch ist, Deutschland ist immer noch auf Platz 3 der Exportnationen, ganz so eng können die Fesseln also nicht anliegen. Insofern würde ich sagen, dieses Bild hängt schief. Auch wenn die FDP bemüht ist, diese Fesseln dann ein bisschen auszudifferenzieren. Bürokratie etwa, die soll vereinfacht werden. Schlanker Staat, das FDP-Standardprogramm. Steuern werden auch als Fesseln begriffen, sollen deshalb reduziert werden. Mit einer Ausnahme, die großen Digitalkonzerne, die sollen sozusagen, um da im Bild zu bleiben, an die Leine gelegt werden und mehr Steuern zahlen.
12: Die offensichtlichste Copy- und Paste-Passage.
10: Wie es ist, darf es nicht bleiben. Dieser Satz ist der FDP so wichtig, dass er zwischen Überschriften und Kapitelanfänge dominiert, gepaart mit dem Titel des Programms Nie gab es mehr zu tun, soll das Aufbruch und Gestaltungswillen unterstreichen.
12: Der überzeugendste Satz
10: Veränderung ist nötig, unter anderem auf Seite 4 zu finden. Wie gesagt, Gestaltungswille ist da und wird durch diesen Satz unterstrichen, der ja eigentlich angesichts der Klimakrise und der Pandemie ziemlich offensichtlich ist. Und trotzdem irgendwie schön, dass sich eine bürgerliche Partei traut, ihn aufzuschreiben. Die Veränderung hat ja schon stattgefunden. Die Erde hat sich erwärmt, all das bringt Neuerungen mit sich. Da sitzen und abwarten Geht also nicht. Wir müssen was tun, uns bestenfalls anpassen. Dementsprechend macht auch die FDP jetzt ein ausführliches Klimaschutzangebot. Auf Seite 58 heißt es, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Packen wir es richtig an, kann er aber auch zu einer unserer größten Chancen werden. Richtig anpacken heißt für die FDP dann wenig überraschend, dass der Markt es regeln soll.
12: Ach und äh, wird gegendert?
10: Gendersensibel formuliert, ja ohne Gendersternchen oder Doppelpunkt, aber mit anderen Varianten. Beispielsweise wird ganz selbstverständlich von Studierenden gesprochen. Ansonsten werden häufig Doppelformen verwendet, wie Bürgerinnen und Bürger oder Ärztinnen und Ärzte. Von sich selbst spricht die Partei als wir freie Demokraten, formuliert aber manchmal auch geschlechtsneutral, etwa wenn von Lehrkräften die Rede ist. Übrigens ist im Unterpunkt liberaler Feminismus die Rede von der Rechtsgleichheit aller Geschlechter. Die Freien Demokraten operieren hier mit Begriffen wie gewähltes und biologisches Geschlecht. Die binäre Geschlechterordnung wird hier also bewusst hinter sich gelassen.
12: Ganz konkret, was ist für die FDP die wichtigste Baustelle?
10: Also grob gesagt die Zukunft, die als Herausforderung definiert wird, für die man aber gleichzeitig ein Angebot machen will, um diese gut zu meistern. Die Freien Demokraten zeigen sich fortschrittsfreundlich, formulieren die Zukunft als positives Szenario, als etwas Gestaltbares. Wir brauchen Forschung, Wissenschaft, Innovationen und die vielen klugen Ideen der Menschen, heißt es im Programm. Im Glauben an die Gestaltungskraft des und der Einzelnen will die FDP ein Mandat für die positive Formung der Zukunft. Angesichts der allgegenwärtigen Krisenmentalität vermag diese Sicht durchaus etwas Mitreißendes zu entwickeln.
12: Stand das nicht auch schon im letzten Wahlprogramm?
10: großen Teilen würde ich sagen, nicht unbedingt eine Neuerfindung. Schon im letzten Programm hat die FDP beispielsweise einen großen Schwerpunkt auf Bildung gelegt, will hier deutlich mehr Kompetenzen für den Bund. Er soll ein Prozent des Mehrwertsteueraufkommens zusätzlich in Bildung investieren. Die Idee dahinter, früh die Basis legen, damit das Individuum alle Chancen hat, selbst etwas aus sich zu machen. Aus Sicht der Freien Demokraten ist das der beste Schutz gegen sozialen Abstieg. Dieser Grundgedanke von der Freiheit, aber auch der Eigenständigkeit des Individuums ist nicht neu, Ebenso wenig der wieder und wieder präsentierte Gedanke vom schlanken Staat.
12: Zum Schluss das Lesevergnügen auf einer Skala von 1 bis 10.
10: Ja, so wie die FDP für sich in Anspruch nimmt, die Mitte zu sein, würde ich auch das
0: Lesevergnügen eher so im Mittelfeld ansiedeln mit einer 5 von 10. An Katrin Büsker mit dem Programm der FDP für die Bundestagswahl im September. Nächste Woche folgt die AfD. Resilienz, eines der Worte, die Konjunktur haben, vor allem in der Pandemie. Wird es eigentlich in Bezug auf die persönliche Krisenfestigkeit eines Menschen benutzt, werden in den vergangenen Jahren zunehmend ganze Gesellschaften auf ihre Resilienz hin untersucht. Nach der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Corona-Pandemie Gesellschaften weltweit auf harte Proben gestellt. Wie Resilienz ist unsere Gesellschaft, ist die westliche Welt insgesamt. Das fragt der Finanzökonom Markus Brunnermeier, der in Princeton lehrt. Sein Buch »Die resiliente Gesellschaft« analysiert die aktuelle Corona-Krise und untersucht, wie widerstandsfähig wir im Hinblick auf ökonomische, ökologische und soziologische Veränderungen bzw. Umbrüche sind. Michael Mayer hat das Buch gelesen. Charakter
9: zeigt sich in der Krise, sagte Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal. Übersetzt für ganze Gesellschaften könnte man fragen, wie stark sind wir als Gemeinschaft psychisch, physisch, ökonomisch, strukturell? Auch angesichts von immer neu auftretenden Krisen wie Hochwasser, Dürren, Wirtschaftskrisen oder die immer noch nicht überwundene Pandemie. Markus Brunnermeier benutzt im Vorwort seines Buches ein einfaches Bild für unterschiedliche Konstitutionen von Menschen oder ganzen Gesellschaften.
5: Die Eiche ist mächtig, wirkt unzerstörbar und robust und bewegt sich bei normalen Windverhältnissen nicht. Das biegsame Schilfrohr indes neigt sich bereits bei einer leichten Brise. Als ein starker Sturm losbricht, verkündet das Schilfrohr »Ich beuge mich, doch ich breche nicht«. In diesem Satz steckt der Kerngedanke der Resilienz.
9: Der Finanzökonom Brunnermeier, der sein Buch im Original auf Englisch geschrieben hat, ordnet die Frage nach der Resilienz in vier große Oberkapitel. Zunächst definiert er, was das Wort Resilienz in einer Gesellschaft eigentlich meint. Sie ist umso größer, wenn man durch Wirtschaftswachstum Unsicherheiten auffangen kann, sogenannte Externalitäten, also Einflüsse von außen. Das ist in wohlhabenderen Ländern besser gelungen als in ärmeren, etwa in Lateinamerika. Doch die Einflüsse von außen sind schwer steuerbar und haben sie einen bestimmten negativen Punkt überschritten, dann tritt Unzufriedenheit ein, möglicherweise kommt es sogar zu Unruhen oder
5: politischen Umstürzen. In vielen Fällen weiß niemand genau, wann ein Kipppunkt überschritten wird. Kipppunkte machen die Dynamik höchst nicht linear. Unterm Strich ist der Gesellschaftsvertrag resilienter, wenn ein gewisser Rückgang des individuellen oder gemeinsamen Wohlergehens, etwa aufgrund eines Schocks von außen, absorbiert wird und die Betroffenen in die Lage versetzt werden, selbst wieder auf die Beine zu kommen. Von Kipppunkten fernzubleiben stabilisiert die Gesellschaft und verhindert ihren Zerfall.
9: Um dies zu gewährleisten, schreibt Brunnermeier, gibt es etwa die Möglichkeit von staatlichen Maßnahmen, sogar auch Zwang, etwa der Impfpflicht. Brunnermeier widmet sich der Pandemie und ihrer Bewältigung in einem eigenen, sehr ausführlichen Kapitel. Seine zentrale These hierbei für die Bewältigung der Krise war und ist Information entscheidend. Wie breitet sich die Krankheit aus? Wie kann man sie bekämpfen? Welchen Wissensstand haben wir über die Zahl der infizierten Menschen? Und wie kann man Gegenmaßnahmen sinnvoll kommunizieren? Dieses Kapitel analysiert die Struktur der Corona-Krise, die Gegenmaßnahmen und die Hindernisse, wie etwa Impfskepsis, sehr gut, hat aber kaum neue Erkenntnisse zu bieten. All das hat man in knapperer Form bereits in einer Reihe von Texten und Artikeln gelesen. Das dritte Kapitel befasst sich mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Krisenbewältigung. Brunnermeier rät der Politik, im Jahr zwei der Pandemie vorsichtiger zu agieren und
5: eine flexible Politik beizubehalten, die im Zuge des weiteren Verlaufs der Pandemie-Rezession nachjustiert werden kann. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei, etwas Pulver trocken zu halten, um zu vermeiden, dass man sich nach dem anfänglichen Whatever-it-takes-Ansatz vom März 2020 in einer Situation des Was-haben-wir-getan wiederfindet. Die politischen Entscheidungsträger wollen vermeiden, in eine Falle zu tappen. Und Fallen aus dem Weg zu gehen, stärkt wiederum die Resilienz, da sich die genannten Akteure dadurch die Flexibilität erhalten, ihren Kurs bei Bedarf anzupassen.
9: Brunnermeier attestiert der privaten Wirtschaft vielen Unternehmen durchaus eine Lernkurve. In der Krise hätten sie Prozesse überdacht, Hierarchien hinterfragt, Arbeitsmodelle verändert, Stichwort Homeoffice. Das Thema Innovation bleibe ohnehin ein weithin aktuelles, wenn Firmen aus der Krise gestärkt herauskommen wollten. Das ist alles interessant, richtig und wichtig. Das Problem des Buches ist aber, dass es zu wenig nach den konkreten Auswirkungen auf die Menschen, auf Bürger und Bürgerinnen und Konsumenten fragt. Brunner ganz Finanzökonom, schreibt über die Thematik zu sehr aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive. Das ist ihm kaum vorzuwerfen. Aber die Entwicklungskurven und Inflationsvorhersagen, Analysen der Geldpolitik der Zentralbanken und der wirtschaftlichen Strategien einzelner Länder, die Brunnermeier diskutiert, mögen bei manchem Leser, mancher Leserin zu einer Art Produktenttäuschung führen. Vor allem aber, und das ist ein Manko des Buches, entwickelt Brunnermeier keine Handreichung für jene Leser, die nicht zu den politischen oder wirtschaftlichen Entscheidern gehören. Der Finanzökonom schreibt beispielsweise, dass weniger Konsum und stattdessen eine starke Betonung auf Innovation eine Gesellschaft resilienter machen könnte in der Zukunft. Sicher eine sinnvolle Strategie, doch was dies für den Einzelnen bedeutet, bleibt unklar. Auch fehlt dem Buch ein internationaler Vergleich in einem Best-Practice- oder Worst-Practice-Beispiel. Länder in der Dauerkrise, wie etwa Argentinien, wären als Vergleichsobjekt spannend gewesen – Immerhin widmet sich das vierte Oberkapitel den globalen Finanz-, Geld- und wirtschaftspolitischen Implikationen der Corona-Krise. Brunner -Meier zieht für alle Länder gleichermaßen das Fazit.
5: Nach Vogelstrauß-Manier den Kopf in den Sand zu stecken oder am Status quo festzuhalten, sind keine wirklichen Lösungen. Um resilient zu sein, muss man flexibel reagieren, zusätzliche Puffer haben und offen für die Chance bleiben, nach Rückschlägen wieder aufzustehen. Für die Zukunft braucht es mehr Ideen. Wir alle sind gefragt bei der Gründung einer resilienten Gesellschaft.
0: Markus Brunnermeier, Autor des Buches Die Resiliente Gesellschaft. Wie wir künftige Krisen besser meistern können. Erschienen im Aufbauverlag, übersetzt von Henning Dedekind, Marlene Fleißig und Frank Lachmann. Umfang 336 Seiten, Preis 24 Euro. Rezensent war Michael Meier. Der Abgesang auf den Westen ist schon so manches Mal erklungen, auch in hier vorgestellten Büchern. Vielleicht muss man ihn tatsächlich neu definieren, um ihn am Leben zu erhalten oder wiederzubeleben, wie es der Amerikanist und Politologe Tobias Endler in seinem Buch Game Over vorschlägt. Oder es könnten neue Wertegemeinschaften und Bündnisse entstehen, die zum Beispiel keine Geschichte als Kolonialmacht verbindet. Winfried Dolderer stellt Endlers Buch vor.
8: Diagnose und Appell, dieses Buch ist beides. Die vertraut und lieb gewordene internationale Ordnung der Nachkriegszeit, ein auf gemeinsame Werte und Interessen gründendes transatlantisches Bündnis, gehöre unwiderruflich der Vergangenheit an. Das ist der Befund des Autors Tobias Endler. Für die Europäer müsse die Konsequenz daraus heißen, sich auf eigene Stärken zu besinnen und selber in Kategorien einer Großraumpolitik denken zu lernen, so der Appell.
11: Amerika braucht den Westen nicht. Damit kommt der Westen als koordiniert denkende und handelnde Einheit und solidarische Allianz an ein Ende. Der entscheidende Unterschied hierbei, Europa braucht das Bündnis mit Amerika nach wie vor. Doch können wir nicht mehr darauf zählen,
8: damit ist das Konzept des Westens passé. In sieben Kapiteln entfaltet und variiert der Autor diese These. Der promovierte Amerikanist und Politikwissenschaftler Entler, Verfasser und Mitherausgeber mehrerer Publikationen über amerikanische Außenpolitik und transatlantische Beziehungen, forscht und lehrt an der Universität Heidelberg. Neu ist die Diagnose, die er vorträgt, nicht. Eingeprägt hat sie schon die Warnung, mit der Angela Merkel im Mai 2017 ihre Ernüchterung über den 45. US-Präsidenten Donald Trump Luft machte. Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, seien ein Stück vorbei. Endler betont freilich, dass dies nichts mit der Person des jeweiligen Amtsinhabers zu tun habe. Die außenpolitische Neuerfindung der USA sei kein vorübergehendes Phänomen, sondern ein auf Dauer angelegter und parteiübergreifend betriebener Richtungswechsel.
11: Insofern liegt der Businessman Trump durchaus auf Linie mit einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung. Was die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Neuorientierung Amerikas auf dem Globus betrifft, stimmen ihm im Grunde auch seine Kritiker zu.
8: Die Abkehr der USA von Europa, die Hinwendung zum ostasiatischen Raum als der nunmehr maßgeblichen Interessensphäre, die sich spätestens unter Barack Obama abzeichnete, ist für Endler die Hauptursache dessen, was er das Ende des Westens nennt. Allerdings bei weitem nicht das einzige Symptom. Endler sieht den Westen als Raum gemeinsamer auf Demokratie, Rechtsstaat und Aufklärung basierender Werte von vielfacher Erosion bedroht. Er nennt den Niedergang der traditionellen Medien, mit dem auch eine rationale, faktenbasierte Meinungsbildung Schaden nehme, den Aufstieg des Populismus und den Zerfall der politischen Öffentlichkeit in feindliche Lager. Die Vertrauenskrise der demokratischen Institutionen, Phänomene, die in der westlichen Vormacht USA drastischer ausgeprägt, aber als Menetekel auch auf unserer Seite des Atlantik zu beobachten seien. Überdies sieht Endler die Kommunikationskanäle zwischen den westlichen Demokratien schon länger blockiert und bemängelt, dass der Westen als außenpolitisch koordiniert auftretende Einheit gegenüber anderen Machtzentren nicht mehr wahrnehmbar sei.
11: Verständlicherweise tut sich die altehrwürdige transatlantische Community mit dieser Einschätzung noch immer schwer. Ihre Anhänger möchten die deutsch-amerikanischen Beziehungen als Schicksalsgemeinschaft gerade in belastenden Zeiten sehen. Es bleibt im Licht der Corona-Krise die Erkenntnis, dass die Vorstellung von Solidarität im Westen auch auf dem Feld innenpolitischer
8: Entscheidungen passé ist. Was tun? Entler lenkt den Blick auf eine in seinen Augen unterschätzte, vor allem sich selbst unterschätzende Supermacht, die Europäische Union. Bei aller Schwerfälligkeit der Entscheidungsfindung, bei allen inneren Querelen und Zerreißproben sieht er Europa als Erfolgsmodell mit potenziell weit über die eigene Region hinausreichender Strahlkraft. Europa
11: hat bereits seit Jahrzehnten groß gedacht. Aus einem Sammelsurium aus über zwei Dutzend Staaten mit konfliktiver und kriegerischer Vergangenheit ist ein Miteinander im Staatenverbund erwachsen, weit jenseits der Perfektion und doch weltweit einmalig. Das ist eine immense Leistung, auf die wir Europäer stolz sein können.
8: Endler leitet daraus Europas Anspruch ab, sich, wie er formuliert, eine eigene große Vision zuzutrauen. An die Stelle der in seiner Wahrnehmung obsoleten transatlantischen Bindung könnte ein neuartiger Staatenverbund auf der Nord-Süd-Achse treten, bestehend aus dem nördlichen Afrika, der Türkei, der Ukraine und Weißrussland mit der EU als Führungsmacht. Um diesen
11: Kern herum legt sich der Ring der genannten Länder wie Eisenspäne um einen Magneten, alle auf den Kern ausgerichtet.
8: Ein solches EU-Plus-Trapez, wie Entler es nach der geometrischen Gestalt des Raumes zwischen Skandinavien, Marokko und Anatolien nennt, sei durch wirtschaftliche Interessen, aber auch durch eine jahrzehntelange Zuwanderung aus Europas Nachbarregionen vorgezeichnet. Ob die ihrerseits hegemonial ambitionierte Türkei an der Rolle des Eisenspänchens im europäischen Magnetfeld gefallen findet, ist eine der Fragen, über die mit dem Autor zu diskutieren wäre. Endler hat sein Manuskript im Sommer 2020 fertiggestellt. Über lange Passagen hinweg arbeitet er sie an Donald Trump ab. Gewiss, auch ohne Trump im Weißen Haus ist der Trumpismus quicklebendig und langfristige Tendenzen bleiben von einem Amtswechsel unberührt. Unverkennbar ist aber auch, dass unter dem Nachfolger die Idee des Westens als Wertegemeinschaft in der Wahrnehmung der US-Administration eine Renaissance erlebt. Das sollte zur Vorsicht mit abschließenden Urteilen mahnen. In die Zukunft hinein ist der Geschichtsverlauf nun einmal offen.
0: Winfried Dolderer besprach Tobias Endler, Game Over, warum es den Westen nicht mehr gibt. Im Urel-Füssli-Verlag erschienen 272 Seiten, 20 Euro. Und damit endet Andruck für heute und diese Woche. Am kommenden Montag haben wir das aktuelle Buch von Herfried Münkler in der Sendung. Der Politologe möchte Marx, Wagner und Nietzsche lebendig machen, indem er sie miteinander vergleicht. Ein spannendes Vorhaben. Mehr, wie gesagt, in einer Woche. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.